0: Herzlich willkommen zur Episode 32 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Ja, wir sind heute mal wieder in einem besonderen, speziellen Setting. Wir sind nämlich live auf dem Knowledge Camp 2017, auf dem GVM Knowledge Camp 2017 in Potsdam und machen hier gerade eine Session. Der Titel ist Future Backwards, Covades Wissensmanagement, unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer, die werden sich jetzt wundern, hoppla, das kennen wir doch irgendwo her, das hatten wir doch schon mal, genau. Die Episode 31 ging um das gleiche Thema. Was wir jetzt heute anders machen ist, dass wir nämlich versuchen wollen, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in dieses Future-Backwards-Setting mit einzubeziehen und uns von ihnen nochmal Input holen und das dann eben in der nächsten Episode, der Episode 33, zu verarbeiten, zu kommentieren und dann unseren Schritt Nummer 5, Way to Heaven, herauszuarbeiten.
1: Genau, und das ist auch die Idee sozusagen, alle, die jetzt hier noch so in ihre Endgeräte schauen und E-Mails machen oder twittern. Äh, wir haben das eigentlich so vor, dass wir das ähm, interaktiv machen und dass ihr sozusagen mit in, mit in den Podcast hineinkommt. Vielleicht habt ihr euch das schon gedacht, weil hier nehme ich neben unseren beiden Headsets auch nochmal zwei weitere liegen. Äh, das heißt, da könnt ihr euch schon mal so überlegen, wer dann mit in die Runde mit reinschlüpfen möchte. Ähm, vielleicht vorne weg, so mal kurz die Abfrage: Knowledge on Air Podcast, hört den jemand? Insbesondere hat jemand die letzte Episode gehört? Ihr zwei? Letzte Episode, Future Backwards? Nicht. Du auch? Okay. Äh, Martin, du? Was? du hast die, letzte die letzte Episode? Ja, okay. Das also ist ein Drittel immerhin. Sehr gut. <lacht> Genau, also ich denke, es macht Sinn, dass wir am Anfang einfach noch mal ganz kurz erklären, wie diese Methode funktioniert, mhm. weil die Idee dann quasi ist, dass wir äh, sozusagen euch mit in den Kreis holen und ihr im Rahmen dieser Methode
0: sozusagen wir über das Thema Zukunft des Wissensmanagements sprechen. Magst ja. du das machen? Ich fange mal an und du kannst mich dann gerne noch ergänzen. Future Backwards ist, ist jemanden hier in, im Raum schon bekannt als Methode, ja, das hatte ich mir fast schon gedacht, aber es ist halt doch noch eine relativ unbekannte Methode und ist aber eine super tolle, also wir praktizieren das schon seit Jahren, Simon und ich wir haben das auch beim letzten Podcast schon mal erwähnt, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist eigentlich eine ganz, ganz einfache, simple Vorgehensweise, ich habe es hier mal aufgezeichnet für diejenigen, die zuhören, die müssen sich das nochmal aus dem anderen Podcast aus dem vorhergehenden anhören, da haben wir es ein bisschen detaillierter geschildert. Es ist dieses berühmte umgestellte Y. Wir starten mit der äh, Situationsbeschreibung aus der Gegenwart, betrachten dann die Vergangenheit zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, gehen dann in das Himmelsszenario. Also wir, wir fokussieren uns auf einen Punkt in der Zukunft und überlegen uns, wie könnte so unser Traum, unser Heaven aussehen. Zum selben Zeitpunkt, das ist dann der vierte Schritt, äh, auch diese Projektion in die Zukunft wie könnte so ein Höllenszenario ausschauen, also der Worst Case. Und Schritt Nummer fünf ist dann der Weg zum Himmel. Wie kann man versuchen, mit welchen Maßnahmen kann man es schaffen, dieses Himmelsszenario Realität werden zu lassen. Und was viele Leute dann immer fragen, Ja, wieso braucht es dann aber dann dieses Höllenszenario? Ich glaube, wenn man nochmal so richtig am Abgrund gestanden hat, so gedanklich, dann wird einem nochmal viel stärker bewusst, was man dafür tun kann, damit das nicht Realität wird. Na, und wenn man dann das auch noch mit einbezieht in diesen fünften Schritt, Way to Heaven, dann, glaube ich, kommen da noch mal ganz, ganz wichtige Aspekte auch noch mit rein, die man vielleicht nur, wenn man das Himmelsszenario vor Augen hat, nicht berücksichtigen würde. Genau, und
1: wir haben das, in, glaube ich, auf einem Knowledge Camp sogar schon mal gemacht als Session. am ersten. Oder, zwei zehn, oder ersten zwei neun sogar, okay. In Karlsruhe, äh, ja. Und dort war unser Zeitraster sehr weit. Also da hatten wir so eine Vision Wissensmanagement 2100 meines Wissens nach gemacht. Also sehr weit gespannt, das heißt für heute haben wir mal den Anspruch ein bisschen runtergelegt und haben gesagt, wir schauen mal so bis 2025, das ist vielleicht überschaubar und dementsprechend so bis in die 2000 Xer Jahre zurück, also auch nicht 100 Jahre zurück. Genau. Vielleicht so als Feedback aus der letzten Episode nochmal, wir haben von relativ vielen Leuten Feedback bekommen, dass wir irgendwie wie so ein Depri-Duett geklungen haben, also vielleicht so… Unser Fazit war relativ düster, kann man sagen, die, die es noch nicht gehört haben, können da vielleicht nochmal reinhören. Ja, weiß ich gar nicht, ob wir uns da so in, in, in düstere Rage geredet haben oder ich hatte
0: es eigentlich danach gar nicht so als Eindruck. Ich auch nicht, aber ich. vor ein paar Tagen ist mir mein einer Arbeitskollege, der Nils, hallo Nils, falls du heute die Aufzeichnung dir anhören solltest. Wir versuchen deinen Impuls aufzunehmen. Er hat auch so, mal so das Signal gegeben, wir könnten da vielleicht auch der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen lebendiger werden. Ich versuche an meinen kabarettistischen Fähigkeiten zu arbeiten, damit das Ganze noch lebendiger rumkommt und rüberkommt. Aber halt auch so von den Botschaften her, da klang das für ihn so ein bisschen, ja, verhalten. Ja.
1: Das muss man offen sagen, sagen wir mal, wenn man sich zurückversetzt in die 2000-Xer-Jahre, was man sich erwartet hätte, wo wir 2017 stehen, da stehen wir noch lange nicht. Allerdings. So um vielleicht. Vielleicht kommt dadurch die, die, die depri stimmung im Podcast. Ja. Okay, jetzt für heute vom Format haben wir uns das so vorgestellt. Ähm, ihr seht, da, das ist schon ein bisschen so eine Fishbowl-Anordnung, also ihr könnt da quasi reinschlüpfen. Und der Gedanke war, dass äh, jeder, der hier rein möchte, einfach in so ja so also mal drei, vier, fünf Minuten sozusagen seine Gedanken zu diesem Raster mal mitteilt und wir das diskutieren können. Also so, wie nehmt ihr das wahr? Wo stehen wir im Wissensmanagement heute? Vielleicht auch, was sind aus eurer Sicht Schlüsselereignisse, die uns dazu geführt haben? Vor allen Dingen aber halt auch diese Zukunftsvision, also dieses wo müssten wir denn eigentlich hin? Was wäre denn eigentlich wünschenswert? Oder eben nicht. Und wenn der eine oder andere eine Idee hat, was so Schlüsselereignisse oder Schlüsselaktivitäten wären, die wir jetzt in den nächsten Jahren angehen müssen, dann können die da natürlich auch mit rein. Nur vielleicht so zu der Reihenfolge. Wir machen jetzt quasi so eine Dreierreihe in dem Podcast. Das heißt, die eine Episode haben, sind wir mal gegangen bis zum Schritt vier. Vier und haben den 5 noch offen gelassen. Jetzt wollten wir den Podcast heute eben hier gemeinsam machen und wir würden dann so ein, so ein Wrap-Up inklusive Schritt 5 dann in der nächsten Episode machen. Ich verspreche noch nicht, wann die kommt, aber irgendwann dann im nächsten Monat vielleicht. Mhm. genau ja, Und da würde ich sagen, weiß nicht, sonst haben wir glaube ich nichts mehr. Jetzt können wir die Runde öffnen. Genau. Wer mag denn mit dazu schlüpfen Vielleicht gleich zwei, dann haben wir schon mal zwei Stühle belegt. Sagt am Anfang mit dazu, wenn ihr wollt, den Namen, wo ihr herkommt, damit die Leute wissen, wer spricht und dann ja, teilt uns mit, was ihr denkt. Na? Wenn keiner in die Runde schlüpfen mag, dann.
0: Entscheidet das los.
1: Dann <lacht> ich jetzt gerade ein Ende der Podcast hier. Nee, 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 ja, nee. nee. Es gibt Na, kein, ja. das kein ist Ende immer, des Podcasts. Das ist,
0: das ist ein No-Go. Ah, siehst du, es geht doch.
2: So, wer
1: mag denn beginnen? Tommy first
2: oder Ladies first? Ladies first, würde ich sagen.
3: Okay, hallo. Ich bin Isabel. Ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt so groß erzählen? Also ich bin jetzt hier beim Knowledge Camp, weil ich, ähm, die, ja, weil ich halt das Interesse auf, wie verändert sich in Zukunft unsere ähm, Lern- und Lehrwelt ähm, gesetzt habe und einfach auch merke, es passiert ganz viel und manchmal kommt man einfach nicht mehr hinterher. Okay.
0: Also die, die Idee ist ja so ein bisschen zu sagen hier, was ist jetzt, und das ist halt wirklich sehr, sehr spannend für Simon und mich, weil wir stecken ja wirklich so tief drin und schon so lange, dass wir da vielleicht auch betriebsblind sind. Ne? Und deswegen ist es für uns jetzt wichtig, von euch auch so ein bisschen Input zu bekommen zum Thema Wissensmanagement, was auch immer dann der Einzelne immer so drunter versteht. Wie gesagt, der erste Schritt wäre einfach mal, wenn du kurz charakterisieren könntest, was ist so deine Wahrnehmung der aktuellen, des aktuellen Standes, des Status Quo von Wissensmanagement in deiner subjektiven Wahrnehmung?
3: Mhm, also erstmal, dass es überhaupt gemanagt wird, finde ich schon mal einen positiven Aspekt. Wir mhm. haben erkannt, dass Wissen nichts ist, was einem zufliegt und auch nichts ist, was wir nur in der Kindheit bekommen, sondern das ist ein lebenslanges Lernen und jeder gestaltet das anders und jeder hat andere Präferenzen und wie man Wissen aufnimmt, verwendet und vielleicht auch verwirft im Laufe. Mhm seines Lebens, ist individuell und gekoppelt an das, was wir erleben. Und dadurch, dass wir sehr viel, sehr schnell erleben, glaube ich, im Verhältnis zu der gesellschaftlichen Form früher, ist auch dieses, was brauche ich eigentlich und wie muss ich meinen mein Wissensschatz aufbauen und bewahren, eine andere Perspektive als früher. Früher hat man studiert und wusste relativ genau, wie die nächsten 25 Jahre aussehen. Und heute ist Schule schon so komplex. Also ähm, die Kinder in der Grundschule arbeiten teilweise schon projektorientiert, wo ich denke so, boah, ja, die müssen aber auch ganz viel mehr, also viel mehr Inhalte in einer kürzeren Zeit aufnehmen und sie gleich wieder umsetzen im Leben. Sei das der Umgang mit Komplexität, Computern, sei das der Umgang mit Sprache, sei das auch einfach zu entscheiden, was will ich wie lernen? Und das zieht sich ja durchs Leben durch. Also diese Entscheidungsgrundlage, ähm, was will ich lernen, ähm, verändert sich ja permanent. Und das macht es, das hemmt uns auch manchmal einfach in diesem, kann ich das jetzt aufnehmen? Habe ich überhaupt die Ruhe zu sagen, ich konzentriere mich über einen längeren Zeitraum? Also früher habe ich einen Kurs gemacht, der hat dann vielleicht drei Monate gedauert, da bin ich zweimal die Woche hin. Dann wusste ich aber auch, ich mache jetzt einen Englischkurs. Und heute kann ich das online machen, wann immer ich will, mhm. oder ich kann in einen Kurs gehen, oder ich mache einen Sprachurlaub und allein die Entscheidungsfindung und dann auch dieses, habe ich das jetzt für mich vom Potenzial her überhaupt richtig genutzt und wie wende ich es nachher an, dass es sich verfestigt? Das ist ja schon schwierig.
1: Also ich würde ich sagen, es ist gut, dass das Thema da ist, dass es benannt ist, dass es Veranstaltungen gibt, dass der Einzelne die Möglichkeit hat, für sich selber sein Wissensmanagement, sein Lernpfad zu managen.
3: Ja, und dass der einzige, also dass der Einzelne, ich meine, das ist ja auch eine ganz arbeitsweltbezogene ähm, äh, Managementform. Also dass der Einzelne auch im Betrieb und im Unternehmen nicht allein gelassen mhm. wird. Dass gesagt wird, was brauchst du, um deinen Job richtig zu machen? Mhm. Dass man sagt, so wo möchtest du stehen in fünf Jahren, wenn du bei uns in der Abteilung bleibst? Was möchtest du gerne? an Arbeitsinhalten, an Aufgaben, an Funktionen ähm, für dich definieren und was brauchst du an Handwerkszeug? Seien das jetzt ähm, Hardware, Computer oder sei es Weiterbildung oder sei es ein Netzwerk, also es ist ja sehr vielschichtig. Es ist ja nicht, hier hast du ein Buch, liest das mal durch und am Ende bist du Projektmanager. Mhm. Das funktioniert Klingt ja nicht eigentlich mehr. Das sehr
1: positiv. Äh, 225 würdest du sagen, wir sind fertig schon, also
3: Nein, 2025, also 2025, würde ich sehen, ich würde mir manchmal wünschen, dass wieder mehr Ruhe reinkommt, also dass man Dingen Zeit lässt. Ich glaube, wir sind im Moment in so einer getriebenen Zeit. Das empfinde ich persönlich so, das spiegelt mir auch meine Umwelt. Wissen muss angeeignet werden, praktiziert werden und es muss sich auch wieder setzen. Und zum Wissen sich setzen lassen gehört auch, dass man Dinge wieder vergessen darf. Und das würde ich mir wünschen, also dass man da wieder mehr Ruhe reinbringt und sagt so, wir profitieren auch von dem, was wir schon wissen. Als Status Quo ist das auch mal genug, um eine Entscheidung zu treffen zum Beispiel.
0: Wenn du jetzt auf die Zukunft blickst, was wäre denn da so ein Szenario, was vielleicht... Eher das Negative wäre. Du hattest es ja schon beschrieben, was wünschenswert wäre. Was wäre denn so, so ein Szenario, wo du sagst hier, oh Gott, oh Gott, das, also das wäre so das Schlimmste, was ich mir so ausmalen könnte in, im Hinblick ja, auf, auf die Thematik. Noch, noch weitere Beschleunigung, völlige Erschöpfungen?
3: Ja, und auch diese, also was ich zum Beispiel ganz oft habe, ist das Gefühl, dass ich was verpasse oder was zu wenig mache. Mhm. Beispiel, man könnte über Open Courses und so weiter sich ja kontinuierlich bilden. Mhm. Und das stresst manchmal auch. Und so eine Welt, wo jeder für sich zu Hause vorm Rechner sitzt und lernt oder wo man vielleicht auch Schule nicht mehr braucht, weil man sagt so, okay, ganz viel kann man auch zu Hause abbilden. Dass das nicht funktioniert, weil wir halt auch interaktives, menschliches, soziales brauchen, um ja. lernen zu können, ist klar. Aber das wäre so, so dieser, diese Kapsel Mensch zum, zum Lernen. Das wäre so mein Horror-Szenario. Mhm.
2: Okay, gut. Ja. Ja, ah, die Augen, die Augen sehe ich auf mich gerichtet. Ja. <lacht> ich, ja, ich halte mich ein bisschen an das Y, versuche ich ja. zumindest. Ähm, Sag kurz, wer du bist. Ich bin der Thomas Krause ähm, aus Karlsruhe und arbeite da in einer globalen Organisation, ca. 15.000 Mitarbeiter und versuche da hilfreich zu sein. Genau. Zudem, genau, der Zustand heute und in der Vergangenheit ähm, in dem Laden, wo ich mich bewege, ist das Wort Wissensmanagement bzw. Knowledge Management, da wir eine amerikanische Firma sind, ähm, überhaupt das erste Mal mir vor wenigen Monaten begegnet. Davor hat es das überhaupt noch nie gegeben. Vor wenigen ge
1: Monaten diesen Jahres? Ja.
2: Okay. Davor hat es das als, als Terminus, als Aktivität, als geschweige denn als Rolle oder, oder, oder Abteilung oder irgendwas überhaupt nicht gegeben, was natürlich überhaupt nicht heißt, dass wir solche Dinge nicht trotzdem tun. Und das kommt momentan, in einem Bereich irgendwie auf, der halt Kundeninteraktion, Support, Services und so weiter, da gerade ein ziemlich großes Loch sieht. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, das Loch zu schließen. Und das kann sich sogar an einer Person, einem Kollegen von mir festmachen, wie das Wort da mal in irgendwelche management slidesets und Ähnliches reingekommen ist. Und für viele dieser Dinge frage ich mich oft, hm, braucht es dafür nicht mehr Aktivitäten und damit Wertschätzung der Organisation dafür? Und ich glaube aber, für das Thema Wissensmanagement, für das Thema Lernen, für das Thema Innovation, also alles so eine Querschnittsthemen, bin ich inzwischen selber zu der Auffassung gekommen, eigentlich ist es sogar gut, dass es da keine dedizierten Rollenabteilungen oder sonst was für gibt. Weil solche Trennungen und nichts anderes sind es ja, dass da irgendwelche Abgrenzungen passieren, oft dazu führen, dass solche Dinge dann ein entwickeln, eine eigene Agenda entwickeln mhm. und so weiter. Also mir ist es eigentlich viel lieber inzwischen, dass wir es irgendwie schaffen, dass die Themen eine Wichtigkeit haben, aber sich durch die, durch die Organisation ziehen. Und wenn Dinge nicht so benannt werden und trotzdem getan werden, ist das, ist das auch in Ordnung.
1: Wie ist das denn bei euch in der Organisation, was signalisiert Wichtigkeit? Oft heißt der Wichtigkeit, es ist jemand von Top-Management benannt, der hat so und so viel Headcount unter sich, der hat ein Budget. Das sind oft so Signale für Wichtigkeit. Also wie könnte hm. das in, in deiner Vorstellung aussehen?
2: Aus meiner Perspektive, da ich zu dieser zu diesem kleinen Rudel äh, mich zähle und gehöre und von anderen vielleicht auch dazu gezählt werde, gibt es so ein paar wenige Leute, an unserem Standort sind das vielleicht irgendwas zwischen 15 und 30, von denen weißt du nicht, was sie wirklich tun. Die sind irgendwo zwischen den Strukturen, zwischen denen weiß ich nicht, die waren früher mal, kann ich mich nicht erinnern, und versuchen an, an vielen Ecken hilfreich zu sein. Und das zieht sich... Von Projektmanagement und Begleitung, Prozessanalyse, Lernen, neue Dinge angehen, äh, was weiß ich ziemlich durch. Und ähm, ich glaube schon, für mich zumindest, äh, wenn du siehst, dass ein paar Leute aus diesem Rudel dann sich mit einem Thema äh, beschäftigen und das vielleicht auch erst subversiv tun und später mit passiver Toleranz und vielleicht aktiver ähm, ähm, Unterstützung ähm, aus, aus, aus dem Management dann weißt du, dass da irgendwas passiert, was später mal in die Organisation irgendwie, also in die formale Organisation so übergehen wird. wird oder? Genau. Ja. Viele dieser Dinge gehen da auch wieder ein und das ist völlig in Ordnung, weil die Organisation einen Sinn dafür hat, was sie braucht und was nicht. Ja. Ein Immunsystem. Ja, also das sind so die ersten Signale, wenn du merkst, die, die scharen sich um irgendein Thema, aus mhm. meiner Sicht. Mhm. Genau. Sollte ich wieder an dem Y arbeiten jetzt? Ja. Ähm, ja genau, also da waren wir so ein bisschen bei äh, heute und, und Vergangenheit, Zukunft. Ja, das ist jetzt eher, da projiziere ich auch meine eigenen Hoffnungen so ein bisschen rein mit den Sachen, die ich gerade tue. Glaube ich, dass der Begriff Wissensmanagement bei uns weiterhin keinen, also als Begriff und als dedizierte äh, Zunft keine größere Bedeutung haben wird. Was ich aber sehr wohl glaube ist, dass wir, hoffe, es schaffen mit den also Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen und Lernmethoden letztendlich die Feedback-Loops und die Impulse, die Einzelne und die Organisation braucht, so im täglichen Arbeiten zu verankern. Also alles, was irgendwie agile Methoden sind, die würden das nie so nennen, aber da ist unglaublich viel Wissensmanagement mhm. eigentlich drin, weil die halt dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Expertisen immer wieder zusammenkommen, sich aneinander reiben und irgendwas Besseres hoffentlich bei rauskommt. Und Aktuelle Passwörter wie Design Thinking oder Lean Startup oder sonst was ähm, sorgen im Prinzip durch die Art, wie sie konstruiert sind, auch immer wieder dafür, dass das passiert. Also du würdest quasi sagen, in deiner Vision müsste
1: Wissensmanagement 2025 nicht eine, nicht eine Abteilung, nicht eine Stabsstelle wie die Finanz oder so sein, sondern es ist eher so ein, was ist, vorhin, was ist das vorhin, wie hast du genannt, diese 30 Leute. Wie so Coaches oder, oder Begleiter, die sehen, dass Wissen und Lernen wichtig ist und die das in die Kontexte bringen, wo es notwendig
0: ist? Zu denen hätte ich vielleicht auch noch gleich eine Frage, wo mhm. du das gleich gemeinsam dann beantworten kannst. Sind die wirklich so offiziell ernannt oder hat sich das Nein, durch Zufall nicht. ergeben, dass die so ihre, ihre Nische, vielleicht sogar ihren toten Winkel gefunden haben, in denen sie diese Dinge tun können? Und
2: äh, Nein, ne? ja, also es, es, es gibt, na, nein, es gibt eben nicht die ausgezeichnete Nicht-Abteilung, mhm, sozusagen. Okay. <lacht> äh, da, und auch genau keine nicht.
0: offiziellen freien Radikale, weil gerne werden ja solche Leute dann so als freie Radikale
2: ja auch bezeichnet. Ich glaube, keiner von denen ist offizieller freier Radikal, weil das macht ja wieder. also die Spannung mhm. und die die da was Neues in Gang zu bringen mhm. entsteht ja genau daraus, dass es mhm. eben wie soll ich sagen, noch nicht bekannt ist. Es ist im Übrigen durchaus meiner Meinung nach durchaus was, was, was Verständliches. Eine Organisation und deren Strukturen und deren Prozesse, Interaktion werden für Dinge gebaut, die bekannt sind oder woran sich geeinigt hat, irgendwie hilft das, wenn wir uns die geben. Wenn du aber neue Dinge in die Welt bringen willst, kannst du nicht erwarten, dass dafür Strukturen da sind, weil sonst wäre es nichts Neues mehr. Also ich kann nicht erwarten von einer Organisation, dass sie... Für etwas, wo, wo von, der sie noch, von dem sie noch nichts weiß oder von dem sie noch nicht weiß, ob ihr das nützt, Strukturen schafft. Ja. Mhm. Genau, die zwei, der zweite Teil war naja, Zukunft. Ob du, ob du in
1: der, für die Zukunft sozusagen dieses ähm, nicht formalisierte, im Versteckten agierende Netzwerk von Aktiven als, ein, als den Ankerpunkt oder den Punkt, wie, wo sich
2: Wissensmanagement materialisieren könnte oder institutionalisieren könnte, siehst. Na, Wir versuchen gerade eine Sache in Gang zu bringen, die mit Lernen zu tun hat. Und äh, da, da war es so, dass äh, es ein paar Jahre gab, wo es quasi keine interne Lern- und Entwicklungsabteilung und Leute dafür äh, gab und gibt, beziehungsweise na, nicht in Europa, nicht in unseren Standorten. Und ich habe lange Zeit, ich war ja auch schon öfter auf dem Corporate Learning Camp, die Community mit Interesse beobachtet und mich darüber gewundert, was die für Schmerzen haben, sich von A nach B zu transformieren. Also von irgendwelchen, wir lehren euch zu, wir begleiten euch beim Lernen und andere Dinge. Und inzwischen sehe ich es als einen großen Vorteil, weil wir in der Beziehung von Null anfangen können, mhm. was äh, jede Menge Schmerzen ähm, man sich einfach sparen kann. Das heißt, wir versuchen momentan, ob das gelingt, weiß ich noch nicht ansatzweise, das Thema Querschnittslernen, also nicht fachliche und Produktthemen, aber alles, was mit Projektmanagement, Teams, persönliche Entwicklung, Konflikte, Feedback geben, Entscheidungen treffen, was weiß ich, solche Geschichten, aus uns selbst heraus zu organisieren. Mhm. Also die Workshops, die Inhalte, die, die dort genutzt werden, entstehen auch in der gleichen Community, die momentan noch sehr übersichtlich ist, das heißt, wir tanzen jetzt seit ein paar Wochen und Monaten und hoffen, dass mehr zu uns stoßen. <lacht> und mal spätestens auf dem Knowledge Camp
1: 2021 mal so einen Halbzeit-Zwischenstand dann mit dir machen. Wo, wo, wie weit und wohin
2: ihr da gekommen seid. Ja genau, ich habe jetzt so ein 2-3-Jahres-Vorstellung, wie ja. das sich hin entwickeln ja. könnte.
0: Und vielleicht geht es auch wieder ein. Ich habe mich schon wieder dabei, dass ich in Richtung negativ, also Höllenszenario frage. Ich, ja, ich kriege ja ja, ich, ich, ich krieg nicht <lacht> dieses Image immer nur äh, nach den negativen Dingen zu fragen. Aber ich glaube, dass das halt wirklich sehr, sehr entscheidend ist, auch sich das zu vergegenwärtigen, so wie mhm. ich vorhin gesagt habe. Wenn man so am Abgrund gestanden hat, dann wird einem da viel mehr noch klarer und bewusster, was man tun muss, um den Weg in den Himmel einschlagen zu können. Was wäre denn da so aus deiner Sicht so, so, so ein kritisches Szenario?
2: Na, Ein kritisches, was ich sehe, was weniger mit Wissensmanagement als mit dem der Zukunft der Arbeit und wie die organisiert wird, äh, zu tun hat, ist, dass wir es natürlich schon schaffen müssen sollten, aus meinem Menschenbild heraus, da die klugen Köpfe, die heute leider viel mit Busywork beschäftigt sind, wenn wir die Arbeitsumgebung ändern und ähm, da an vielen äh, Schaltern irgendwie äh, Dinge verändern dann werden sich die Rollen massiv ändern. Und wenn wir da nicht aufpassen, könnte irgendjemand mit anderen Menschenbild und anderen Interessen auf die Idee kommen. Ah, Prima, da kann man ja 300 Leute freisetzen und mhm. Ähnliches. Mhm. Ähm, jetzt habe ich da eine gewisse Grundgedanken, dass ich da eine richtige Organisation bin. Das ist nicht passiert, aber you never know. Mhm. Also das wäre für mich ein persönliches äh, Höllenbild auch so, mhm. dass ich mit den Optionen, die ich mit meinen Kollegen schaffe, äh, wo, ich, wo ich Dinge verändere, die Option in einer Art und Weise genutzt wird, die nicht meine ist. Also das ist quasi, wenn man zu Isabel zurückgeht, so dieses, wenn ich
1: jetzt eigentlich das Potenzial hätte zu entschleunigen, dass man dann sagt, man lässt die Leute trotzdem alle. In der gleichen
2: Geschwindigkeit, nur baut man 10 Prozent ab. Zum Beispiel, genau. Also Entschleunigung ist bei mir tatsächlich auch ein wichtiges Feld. Ich, ich habe mich jetzt ein paar Jahre rumgetrieben, auch IT-Systeme irgendwie in die Welt zu setzen. Auch da sieht man so ein paar Kollateralschäden, wie das genutzt wird, die nicht so ganz in meinem ja. Sinne waren. Aber so ist das nun mal, wenn du Dinge in die Welt setzt. Und so, ich habe so ein ganz persönliches Credo momentan, dass ich wieder mehr Lagerfeuer anzünden möchte ja. und Leute darum rumschauen möchte, was genau dieses Entschleunigungsbild ja. ist. Und
0: also was wäre aus deiner Sicht denn besonders wichtig, um dieses Himmelsszenario Realität werden zu lassen? Wo sind da so aus deiner Sicht so die, die Faktoren, die den längsten Hebel haben, wo es sich lohnen würde, die Ressourcen zu fokussieren, zu bündeln, um dieses, was du dir jetzt als, als ideales Zukunftsbild vorstellst, äh, Realität werden zu lassen?
2: Na, zwei, die wir jetzt schon nach wenigen Monaten in diese Lerncommunity sehen, mhm. wenn ich das jetzt mal darauf ja, beschränke. Ja sind jetzt schon ahnbar und, und ein bisschen sichtbar. Nämlich das eine, dass wir uns wünschen, dass wir einen fließenden Übergang dessen, was wir Impulsen an Impulsen da setzen können in, in Projekte und in, in Teams irgendwie hinbekommen, was aber faktisch heißt, dann sich mit mit mehr Zeit und mit mehr Bandbreite irgendwie dann Gruppen von Menschen oder Teams zu begleiten. Und da hängt halt momentan jetzt schon in der, dieser ziemlich, ziemlich frühen Phase. Dafür müssen wir irgendwie eine Lösung oder eine Verbesserung finden. Und das Zweite, was auch schon sichtbar wird, ist, dass es, was ich klasse finde, schon jetzt sichtbar ist, dass die Leute wollen und, und 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 da einsteigen möchten und sich eingeladen fühlen und gerade Menschen, die jetzt nicht in der Entwicklungsabteilung, sondern in Support, Produktion und ähnliches irgendwie arbeiten, also mehr, also weniger Zeit über Autonomie äh, Autonomie über ihre Zeit äh, haben, dass die halt Feedback gegeben haben, wäre schön, sehe ich aber nicht, dass ich da irgendwie Zeit rausschneiden kann und jetzt gibt es da so wilde Ideen, halt so eine so eine virtuelle Währung irgendwie spielerisch einzuführen, wo Spät man sich irgendwie, lernen, ja, irgendwie, irgendwie so ein <lacht> irgendwie sowas, also das ist noch völlig unausgegoren, aber spielerisch dafür zu sorgen, dass die Organisation letztendlich diesen Aktivitäten ihren Wert irgendwie auch zeigen kann und das irgendwie sichtbar zu machen. Ja, Das okay. sind so zwei, zwei Themen. Interessant. Mhm. Okay, super, danke dir. So. Schauen wir
1: mal, der Gerhard, so. Okay. Gerhard hat Wissensmanagement nicht erst in den letzten zwei Monaten gehört, sondern so ein bisschen früher.
4: Ja, genau.
0: <lacht> ich
4: Ich glaube, das kann man ganz gut
0: abbilden auf das Y. Wie fühlst du dich in der Gegenwart, wenn wir mal
4: mit dem ersten Schritt beginnen? Also ich würde die Gegenwart mit einer kurzen Vorstellung von mir genau. <lacht> beginnen wollen. Also Name Gerhard, komme von der Festo AG und Co. KG aus Esslingen. Gegenwart bei uns, also wir sind drei Personen, die tatsächlich unter dieser Überschrift Wissensmanagement im Unternehmen tätig sein können. Wir vertreten bestimmte Methoden, Werkzeuge im Unternehmen. Lessons learned, unser Intranet, wo mhm. wir zuständig sind, Social Networking. Das machen wir schon seit 2004. Auch schon immer mit dem Label Wissensmanagement. Um da vielleicht einen Kontrapunkt zu setzen zu dem, was mein Vorredner gesagt hat, ich finde es richtig und wichtig, dass es diese Position gibt, weil sehr ja häufig braucht man einfach Personen, die für Themen stehen. Man braucht Gesichter, die andere mit diesen Themen in Verbindung bringen können. Und da braucht auch schon die Personen, um mal Themen erst einmal auch im Unternehmen voranzubringen, zu platzieren und auch mal auf eine Reife zu heben, dass sie dann auch wirklich zur Selbstständigkeit werden.
0: Mhm ist vielleicht ja auch eine Sache der, der, der Unternehmenskulturen, der Branche und so weiter, der Dynamik in der Branche. Also ich glaube, dass man an der Stelle vielleicht gar nicht so pauschal sagen kann, entweder das oder das, sondern da muss man dann die individuelle Lösung für den jeweiligen Kontext finden. Ne? Genau. Wenn du jetzt zurückschaust, gerade weil ihr ja, du hattest das schon erwähnt, 2004 so als Startdatum, wenn du da jetzt an die Anfänge zurückblickst, was fällt dir da ein, was wird dir da besonders bewusst? Habt ihr da Intranet eingeführt oder euren spezielles Tool? Was, was hat denn den Impuls denn damals gegeben, 2004, das zu starten? Und zwar auch in der Form, wie du es ja schon geschildert hast, als, als wirkliche
4: Organisationseinheit. Ja, also man, man, hat, was Organisationseinheit anbelangt, natürlich schon auch einen gewissen Weg hinter uns. Mhm. Also auch von dem, wir waren früher mal in der IT, sind mhm. jetzt bei HR, waren früher ganz zum Beginn eine virtuelle Einheit, mhm. waren dann in der Linienorganisation, waren dann Stabsfunktionen, sind jetzt wieder in der Linie. Ich würde sagen, das ist ein ähnlicher Schwarm über euch. <lacht> genau, aber ich denke mir, das ist ähm, auch einfach ähm, Realität. Unternehmen ja. befinden sich ja heutzutage auch im ständigen Wandel. Genau. Ähm, Auslöser war tatsächlich mal zum Sehen: Okay, was kann ich mit, mit Wissensmanagement und mit bestimmten Methoden überhaupt erreichen? Mhm. Also so Dinge wie ähm, damals noch Yellow Pages im Ansatz. Ähm, Intranet war ein Bereich der, oder ein Thema, das schon damals im Bereich bei uns angesiedelt war, auch äh, wenn wir damals noch nicht dafür zuständig waren, heute sind wir es ja, mhm. aber wirklich mal Dinge auszuprobieren, zum Schauen, was kann man damit zum Erreichen, haben die Leute, die dann da mitmachen, ein positives Gefühl, also wie kann ich dann messen, in Anführungsstrichen, mhm. wobei Wissensmanagement tendenziell natürlich immer das Problem hat, wie messe ich, ja. wie messe ich das, altes Thema, mhm. äh, was kostet, weiß man immer. Die Mehr oder der Mehrwert, der Nutzen, schwer zu quantifizieren. Aus der Motivation heraus sind wir gestartet.
0: Vielleicht kann man das mit dem Stichwort Labor-Szenario auch so ein bisschen beschreiben? Weil du so gesagt hast, wir probieren mal aus, also dass man mal Dinge versucht und dann also auch so zeitlich, vielleicht sogar befristet sagt ihr, ja, wir schauen mal und dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
4: Also ich würde eher den, also Labor ist mir zu sehr im Sinne von in der geschützten Umgebung mal ein bisschen mhm. was ausprobieren okay. und spielen. Ja. Ähm, wir verwenden da lieber den Begriff Pilot, also ja. unter realen Bedingungen für eine bestimmte Zeit, mhm. aber in einem konkreten Anwendungsszenario was ausprobieren. Mhm. Die Zeit kann sechs Monate sein, kann zwölf Monate sein. Danach gibt es einen Cut. Mhm. Man schaut sich an, was hat man erreicht, spricht mit den Beteiligten mhm. und leitet dann einen Plan für das weitere Vorgehen ab.
1: Okay. Wenn du jetzt auf das Heute schaust, würdest du sagen, Du hast gesagt drei Leute, vertreten bestimmte Methoden und Themen. Mhm. Auch da würde die Frage, ist das ein Setting, wo du sagst, so geht es bis 2025 weiter und so ist gut oder ist deine, dein Wunsch für 2025 anders in irgendeiner Dimension?
4: Also ich würde mal sagen, also was wäre so Heaven? Mhm. Gehen wir mal da gleich in den Himmel. Ich glaube, das müssen wir mit bestimmten Themen einfach schaffen, in vorhandenen Geschäftsprozessen, Standardgeschäftsprozessen, wie selbstverständlich dabei zu sein. Also dass bei bestimmten Projekten, nicht bei allen, aber bei bestimmten Projekten Prozess klar festgelegt wird, Lessons learned kommt. Mhm. Oder bei bestimmten Ausstellen, ausscheidenden Mitarbeitern Expert Debriefing.
1: Und zwar ohne, dass ihr da großartig was tun müsst, sondern das passiert von sich. Es ist selbstverständlich geworden. Genau. Ja. Dass es an
4: der Stelle tatsächlich selbstverständlich geworden ist. Das waren jetzt mal zwei Beispiele oder was heute zum Teil auch schon Selbstverständlich ist, dass bestimmte Dinge über unser Intranet mhm. kommuniziert werden, dass es der zentrale Einstiegspunkt ist für verschiedene Themen. Das wäre für mich eine Seite des Heavens. Die zweite, und das sind halt viel mit uns zusammen, ist, dass wir einfach ständig offen bleiben für neue Themen. Das war vielleicht etwas, was vielleicht das Wissensmanagement in der Vergangenheit allgemein so nicht gut gemacht hat. Also Sonst würde vielleicht so ein Thema wie Enterprise 2.0 so nicht so eine mhm. Parallelveranstaltung mhm. werden. Ähm, und was dann angefangen hat zu diskutieren, ist jetzt Enterprise 2.0, das neue Wissensmanagement. management. Ja. ja. Und sich ein Stück weit mhm. dagegen kannibalisiert hat. Nur, dass man einfach hier offen bleibt. Vorher fiel auch beispielsweise schon das Design Thinking als Beispiel, dass man seine Methoden mal auch wieder pilotiert, aufnimmt Schaut, was heißt das überhaupt? Wo kann man sich da einbringen? Sind vielleicht auch die Vorgehensweisen kompatibel mit dem, wie man Wissensmanagement im Unternehmen umsetzt? Mhm. Das wäre für mich so ein bisschen heaven. Hell natürlich, klar, uns gibt es nicht mehr.
1: Ich gibt's es nicht mehr und ihr seid auch nicht in den 30-Personen-Schwarm-transformiert, sondern das Thema gibt es gar nicht mehr.
4: Das Thema als solches gibt es nicht mehr, ja. Keiner ja. redet mehr vom Wissensmanagement, ja. das ist...
0: Also weder euch als Organisationseinheit noch, weil das hattest du ja schon so bei dem Himmelsszenario beschrieben, ist es auch nicht in den Prozessen integriert oder es ist es wieder verloren gegangen, wenn es da mal drin war?
4: Genau, ja? also verloren gegangen, dass es uns als Person noch in irgendeiner Form geben wird, das denke ich auch noch. Auch 2025 bin ich noch nicht in Rente, <lacht> ähm, obwohl ich dann kurz davor stehe. <lacht> also es geht wirklich um die Themen, es geht um ja. die Verankerung in den Prozessen. Es geht um die um die Wahrnehmung mhm. des Themas als solches. Ja. Wenn ich jemandem erklären muss, was Wissensmanagement ist und der mich fragend anschaut, dann ist immer noch nicht versteht.
0: Okay.
1: Weil wenn man jetzt wahrscheinlich dann noch mal zehn Jahre in die Zukunft schauen würde, das was du gesagt hast, wenn man es konsequent fortschreibt, wäre ja auch, ich brauche irgendwann mal die Wissensmanagement Disziplin nicht mehr, weil wenn Strategie gemacht wird und gleich darüber nachgedacht wird, was bedeutet das für die Wissensbasis. Jeder Prozessgestalter gleich Wissen und Lernen in seinen Prozess mit hineindefiniert, definiert, so ausgelegt ist, dass professionelle äh, Führung mhm. von Wissensarbeitern praktiziert wird. Wie dieses Screening bleiben? Was gibt Neues?
4: Genau, also ich glaube schon ja, noch, dass okay. die Funktion als solche benötigt, weil häufig ist es ja jetzt auch nicht nur beim Wissensmanagement so, dass man Themen mal aufnimmt, bewertet, ausprobiert und dann auch ein Stück weit in die Organisation übergibt. Mhm. Mhm. Ja. also auch loslässt. Ja. Das wäre ja. vielleicht im Heaven-Szenario mit dabei. Man lässt bestimmte Themen los, um dann eben halt auch wieder Freiraum für was Neues zu schaffen, mhm. aber was dann halt nicht heißen würde, Wissensmanagement oder die Position wird obsolet, mhm. sondern man wendet sich halt anderen Themen zu, die 2025 ganz anders aussehen können. Wir hatten es halt ja in der Keynote-Speech mhm. mal kurz angeschnitten, das ganze Thema AI. Mhm. Da weiß man halt auch noch nicht genau, was kommt, was profunde Auswirkungen auf das Wissensmanagement haben kann. Dass man das man sollte sich, sich mit beschäftigen. Vorhanden. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt mal so auch mit Blick auf die
0: Uhr äh, noch jetzt den fünften Strick ins Auge fassen, also was sind denn so auch wieder vielleicht so zwei, drei wichtige Hebel, um
4: dahin zu kommen? Also sicher ein Punkt ist, es ist immer ganz gut, diese Piloten zu machen und mhm. natürlich erfolgreich zu machen. Was man, glaube ich, ganz gerne immer noch vergisst, ist äh, eben nicht nur Gutes zu tun, sondern auch laut darüber zu reden. Mhm. Das muss man einfach sich immer wieder selber auch vornehmen und bewusst machen. Und das Zweite halt, zum, den zum Teil vielleicht auch mühsamen Weg zum gehen, eben genau mit den Prozessverantwortlichen das Gespräch zu suchen, zum sagen, okay, hallo, ja, hast du den Prozess, ganz wichtiger Prozess, und an der, und der Stelle können wir dir vielleicht beweisen, in Anführungsstrichen, dass durch den Einsatz bestimmter Methoden du einfach noch besser wirst.
1: So ein Networking mit ganz, ganz vielen Netzwerkpartnern in der Organisation.
0: Genau. Aber du hast jetzt auch was angesprochen, was mich ja auch ehrlich gesagt jetzt schon sehr lange umtreibt und wo ich da jetzt was hineininterpretiert habe, wo ich mich noch mal rückversichern möchte, ob ich es richtig verstanden habe, weil mich das nämlich auch umtreibt und ich glaube, das ist auch so ein Knackpunkt für die Zukunft, nämlich aufzeigen zu können, dass das, was man macht, einen hm. Nutzen stiftet, also da mehr Transparenz noch zu erzeugen. Ich rede jetzt hier nicht von dem Return on Investment in Euro und Cent von Wissensmanagement-Aktivitäten, aber das also das ist so eine Sache, die mich halt jetzt schon sehr, sehr lange umtreibt und wo ich auch so, schon so Ideen habe, was man da vielleicht mal zumindest mal versuchen könnte, um für die Zukunft, um auch zukunftssicher zu sein als Organisationseinheit, dass man besser aufzeigen kann, was ist eigentlich so das, was wir an Positiven für so eine Organisation beitragen und vielleicht auch bei manchen speziellen Aktivitäten, ich glaube, man kann es wirklich nur auf der Ebene einzelner Aktivitäten machen, zumindest qualitativer Erfolgsnachweis auch zu liefern. Mhm. Ja. So klang das für mich jetzt so ein bisschen durch bei dem, was du gesagt hast. Siehst du das genauso? Wäre das für dich auch nochmal so ein Punkt, der für die Zukunft noch mehr Bedeutung bekommt?
4: Na, das ist, denke mal, schon sehr wichtig. Es hat halt auf unterschiedlichen Ebenen zu erfolgen. Also das heißt, du musst in der, quasi in der Gremienstruktur verhaftet sein, also mhm. wir reden halt über so Themen wie Steering Team, Sounding Board, Dass also hier in diesen offiziellen Gremien, dass man da vertreten ist und in der Zwischenzeit gibt es ja so viele auch Informationskanäle in meinem mhm. Unternehmen, es gibt Unternehmenszeitschriften, es gibt Nachrichtenkanäle, es gibt vielleicht irgendwelche Blogs, die man betreiben kann, es gibt natürlich dieses ganze persönliche Netzwerk, mal mit Leuten essen gehen, das man vorantreiben muss. Also Story,
1: Erfolgsnachweise über Storytelling, nicht nur
4: ja, messbare Kennzahlen. Genau, und auch nicht nur intern, sondern halt auch, wir reden viel über intern, aber mhm. häufig wird auch durchaus wahrgenommen, welche Themen extern wie kommuniziert werden. Mhm.
1: Gut, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, was gebracht hat. Unter knowledge on r wird quasi die Episode veröffentlicht, wenn ihr die nochmal nachhören wollt. Dort könnt ihr auch kommentieren, also alle, die jetzt nicht mit in die... Runde hier reingeschlüpft sind, könnt ihr gerne ihre Meinung auch noch kundtun und ja. wir werden dann die nächste Episode eben verwenden, um so eine Art Fazit über die Dreierreihe zu machen. Genau. Alles klar, dann
0: ja. ade. Ade.